0: Este é Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E hoje é um tema que está na moda, a gente vai falar sobre comitê de inovação ou Conselho de Inovação. Vamos discutir, inclusive, sobre isso. E toda empresa precisa ter um comitê de inovação. Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. E estou muito bem acompanhado. Estou aqui com os meus queridos amigos e colegas, Rubens Aguiar. Tudo bem, Rubens?
2: Opa, tudo ótimo, Pedro. Tudo ótimo. Obrigado aí pelo, pelo convite para a participação hoje.
1: O que, que, que você faz na ACE, Ruba?
2: Eu sou do, do time dos Corporate Managers, então sou um dos responsáveis por levar a inovação para os nossos grandes parceiros corporativos e entender desde o início da jornada de cada um desses parceiros, o que se está buscando, e através disso, junto com toda a nossa equipe, construir os programas que, que fazem sentido para levar, para entregar resultados através de inovação.
1: Legal, e você inclusive faz parte de alguns comitês de inovação, a gente vai falar sobre isso. E eu estou aqui com o meu amigo, já veterano do Grota Aholics, Vitor Navarrete. Tudo bem, Vitor?
0: Tudo bem, Pedro? Agora tendo o prazer de ter a companhia do Rubens e é um prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Legal. Vitor, o que você faz, só para deixar claro aí para todo mundo?
0: Eu lidero, sou CEO do Cortex, que é a nossa consultoria de inovação e a gente ajuda grandes empresas a inovar.
1: Legal. Bom, então temos bastante coisa para cobrir aqui. Temos muito assunto, temos muito assunto para falar. E acho que a primeira coisa que eu queria é vamos tentar definir. Que sempre que a gente começa aí um um tema um pouco mais mais novo, a gente tenta definir o que que é, né? Primeiro lugar, o que que é um comitê de inovação ou um conselho de inovação? Uh, quem é quer é pular nessa aí? É...
2: Comitê de inovação, ou Conselho de Inovação, tem, tem, tem outros nomes, né? algumas empresas usam outras denominações aí. É, na minha visão, é um grupo de pessoas que, que se dispõe a pensar a inovação dentro da corporação. É, e ser, um, e ser né, ter o papel, esse grupo ter o papel de ajudar nas decisões, ajudar na evolução do que é inovação dentro da, da empresa. Acho que um dos pontos legais também de de se discutir nessa linha é, é, muitas empresas falam de comitês ou times de inovação pensando em inovação do core business, inovações de produto e as empresas que estão mais avançadas pensam em inovação não somente do core business, então o comitê tem que ter um papel também de, de separar o que é inovação dentro do core, do dia a dia e o que que e o que é inovação de forma mais
1: ampla. Vitor, deixa eu pegar esse gancho aqui do que o o Rubens falou. Primeiro lugar, quem deveria, na corporação, participar de um um, um comitê ou de um conselho de inovação e e qual o grau de... de, de, Como é que é o processo decisório de um comitê de inovação? Quer dizer, as decisões a respeito de inovação são feitas... Por esse comitê, uh, como que ele responde dentro da governança da companhia, Vitor?
0: Bom, Pedro, isso é um ponto, uh, são dois pontos bem importantes. né? Então, vamos na sua primeira pergunta, quem participa. Uh, essencialmente, um comitê de inovação é um comitê estratégico. tá? Então, são as pessoas responsáveis que estão por trás da inovação da empresa e as áreas estratégicas que estão envolvidas com os projetos de inovação então digamos que a gente exemplo tá eu sou uh, hipoteticamente que uh, o Google e a gente tem diversas eu como Google tenho diversas iniciativas de inovação com as áreas de negócios e com as áreas de suporte como exemplo tá o marketing o RH então essas pessoas essencialmente os diretores de cada uma dessas áreas eles participam do comitê de inovação, obviamente, também participa o CEO da companhia. Isso é bem importante ter a figura do CEO presente nesses comitês para acompanhar tudo que está acontecendo em termos de inovação uh, da empresa dele. né? Então, isso é, digamos assim, a, as pessoas a, a, com alçada de decisão. Né? Agora, também participam uh, os POs, os... os Product Owners ou os responsáveis de cada um dos projetos mais avançados da da companhia. né? Então, eles vão, e depois a gente vai explicar um pouquinho como funciona, mas essas pessoas vão até o comitê para poder mostrar a evolução da sua inovação, do seu projeto. Tem uma participação menor, mas ele está ali defendendo, por exemplo, do, o porquê que ele precisa de mais budget. Né? Então, esse é um dos pontos que a gente vai falar logo mais. Então, isso é quem participa. Tá? Agora, uh, outro ponto é que tipo de decisão que é, que é tomado, né? o que, que é discutido. A gente tem que uh, pensar que um comitê de inovação, ele é um comitê estratégico. Então, essencialmente, ele é um comitê estratégico. Ele ele pode parecer algo novo, mas ele é algo já bem tradicional em qualquer uma dessas empresas que tem fóruns para debater a estratégia da empresa. Então, quando você tem uma estratégia de inovação, você dá debate junto com essas pessoas para pensar o que vai ser o futuro daquela empresa. né? Então, isso não é nada novo. Se a gente for parar para pensar, há um tempo atrás, a gente tinha a gente ainda tem, né? mas uh, uh, isso vem desde a guerra, por exemplo, que tinha uh, ali as suas equipes, o general e tudo mais com a sua equipe para poder discutir estratégias para poder impressionar o adversário. Né? Então, ah, o que, que dá para fazer de diferente? Como é que eu mudo a rota? Onde que a gente tem que investir mais em tanques de guerra e, e, e material bélico, né? Então tudo isso é é uma discussão estratégica para poder atingir os objetivos. E, e então não tem a lógica é a mesma, né? Então a, numa guerra se discute também inovação de, né? Como é que eu vou impressionar o adversário, como é que eu vou melhorar o produto em si, o meu material bélico e e tudo mais. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia da companhia.
1: Rubens, como é que você complementa essa?
2: Uma provocação aqui que eu eu queria trazer é, é, concordo 100%, sempre o o né? C-level, o papel do CEO ou da CEO e o C-level, diretoria tem que estar envolvido 100%, é, e, e tão importante quanto isso é tem que estar é, como membro né membros desse desse comitê de inovação, pessoas que genuinamente querem fazer parte. Então acho que esse é um ponto super relevante também. não adianta você forçar alguém a fazer parte de um comitê de inovação é, e a pessoa estar lá de forma obrigada né a pessoa tem é, é, todos os membros, independente inclusive do nível hierárquico deles, do C-level até qualquer pessoa que vá fazer parte desse comitê, seja temporariamente, por um período, ou seja, em alguns momentos, ou, ou full time, né, em todos os, os encontros, é, tem que genuinamente querer estar lá, porque, é, além de ser super estratégico, é, deve ter o engajamento. Né? É, é um caminho doloroso trabalhar inovação dentro de grandes empresas, e, e aí falando muito de inovação fora do, do Corv, né, fora de produto, é, então tem que ter um engajamento realmente genuíno
1: E, e aí, e aí vou, vou, vou entrar aqui nos, nos meandros do, da coisa né quando a gente pensa na, na estrutura clássica aí de um, de uma de uma corporação a inovação ela não ela não faz parte do, do, do debate no dia a dia né ela, a gente no dia a dia vai debater como bater a nossa meta do trimestre, como otimizar, como fazer melhor e fazer esse recorte, né, um recorte que é, o, que é o Comitê de Inovação, que é o Conselho de Inovação, é uma forma de, de digamos assim, de, de de provocar e garantir que a gente estabelece esse diálogo e e, e coloca isso de uma maneira estruturada e organizada, e é um dos elementos que a gente fala da gestão da inovação, né? em termos de empresas mais maduras em em relação à gestão da inovação, a gente vê uma correlação entre a existência ou não do do comitê de inovação. Agora, eu queria passar essa bola para o Vitor, acho que você quer comentar também isso que eu acabei de falar, mas se você puder também comentar um pouco sobre o modelo de de funil porque a gente defende muito a questão do comitê de inovação ajudar a gerenciar o pipeline de inovação da empresa e dentro até do do excelente livro A Estratégia da Inovação Radical, que está ali atrás do Rubens, vocês não conseguem ver, mas está na prateleira do Rubens ali como um como um aplicado estudioso do tema, a gente fala do do princípio né, de né, de você fazer apostas, de pensar como um investidor. Então, Vitor, se você puder empacotar isso aqui para... Para deixar claro para quem está ouvindo, como que a gente aplica isso para que. Porque existe uma tendência do, do, desse comitê virar um bate-papo sobre tendências e, e ah, vamos para o Vale do Silício e, 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 e o que, que sai dele, né? Como é que a gente aterriza e, e, e faz isso virar algo, algo mais pragmático?
0: É, bom ponto. Eu acho que até é importante em certos momentos ter esse tipo de diálogo, sabe? Não necessariamente o diálogo do Vale do Silício, mas debater um pouquinho sobre as melhores práticas, o que que que, os concorrentes estão fazendo em termos de inovação. Trazer esse tipo de diálogo para a mesa é importante, não é o principal, mas eu acho que ajuda, sim, num aspecto mais cultural entre todos os diretores. né? Mas o o ponto que toca o funil de inovação, na verdade, ele significa o acompanhamento do progresso de todas as iniciativas, quer dizer, todo o portfólio de inovação dentro da empresa. E, a, e uma empresa, essencialmente, ela não pode olhar para todas as iniciativas dentro de um bolo só. Né? Ah, isso daqui é inovação, isso daqui não é inovação. né? E tratar o que é inovação, tudo de uma maneira só. Porque dentro da inovação existem fases ou estágios daqueles projetos, né? E então, existem, então, dividindo aqui, né, para ficar um pouco mais claro, e aí já se dá uma ideia de funil. Então, pensa que existem, existe uma uma primeira etapa, que é uma etapa de ideação, uma etapa de, basicamente, ideias, hipóteses, né? Ali no... Uh, uh, não tem nada, não tem nenhum produto, não tem validação, não tem absolutamente nada, mas tem, digamos, um cheiro de oportunidade, né? Oh, aqui tem a oportunidade, a gente sabe que tem um problema, ou tem uma, oportun... uh, uh, uma avenida de crescimento aqui para a companhia, não, a concorrência não está olhando para isso, ou está fazendo um mal feito, vamos fazer diferente. Então, essa é uma primeira etapa, né? Eu posso popular essa primeira etapa com várias ideias, eu posso fazer um desafio interno dentro da minha empresa, e as pessoas uh, uh, gerenciam essa essa uma competição né de, de ideias para resolver aquele problema e aí dentro dessa estágio de ideação, a gente tem populado ali várias uh, várias ideias né E aí seguindo uma próxima fase seria já a etapa de validação que é de todas essas ideias quanto que de fato passaram para validação E aí, são aquelas que já tem contato que o o empreendedor interno né, da empresa já está fazendo algum contato com o cliente, já está fazendo algum tipo de validação, algum tipo de teste, e está justamente testando as hipóteses da etapa anterior. E aí, ele começa a fazer a V1 daquele produto, né? Ou um MVP, né? Então, ele faz uma V1 e ele começa a desenhar exatamente, colocar no mercado uma primeira versão do que é aquele produto que também traz outros testes, né? E traz outros resultados. Daí, ele pode avançar para uma V2 daquele produto, que é um produto um pouco mais robusto. E aí, ele está ele buscando o Product Market Fit e tal, e ele quer escalar isso, ele quer crescer isso dentro de um mercado... Uh, 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 endereçável, né? ele quer o uh, estado de São Paulo e tal. E aí, por último, ele já tem um estágio de escala, né? escala e transformação e, e tudo mais. Então, quando você olha, você tem todo essa, essa, esse snapshot, né? essa figura de etapas, com todas as iniciativas dentro de cada etapa, você consegue gerenciar exatamente mês a mês como que o seu portfólio de inovação está avançando ou não, né? E e isso é importante por quê? Porque você consegue avaliar, inclusive, o quanto que você, como CEO da companhia, se se você que está aí do outro lado for um CEO ou diretor, né? quanto que você vai ter que gastar, de fato, você consegue... mensurar, olha, vou colocar 80% do meu budget aqui em iniciativas que estão em crescimento ou em escala, eu vou vou dedicar aqui X milhões aqui para etapas de validação, para ajudar os times a a validarem melhor. Então, você consegue fazer distribuição e consegue mensurar melhor o progresso de cada uma dessas etapas. Então, essa é a ideia de funil de inovação e não em um comitê de inovação ou fórum de inovação, é importante... Uh, inclusive, isso está exposto de alguma forma pelo responsável do comitê, né? geralmente a área de inovação, ou o head de inovação, ou a pessoa responsável, ele mostra, ele mostra esse snapshot, o que, que avançou, o que, que não avançou, principais decisões, e aí fica muito mais fácil tomar as decisões. Né?
2: Perfeito. E, e complementando, né? Então, eu acho que o que a gente vê dentro dos comitês que nós fazemos parte, né, como o membro convidado e o membro externo, aí é justamente isso, assim, trazer a metodologia, eu usaria dois, dois termos aqui que eu acho super impactantes, a gente vê os comitês que evoluem bem, é, tem esses dois pontos, e os que não evoluem bem patinam nisso, é, é, que é ter, trazer metodologia, então qual, qual vai ser a metodologia para a gente é, acompanhar esse funil, é, e a cadência? Então, metodologia e dar cadência. Eu acho que, esse, que esse, esses dois pontos são chave, e dentro de metodologia, uma coisa muito importante é, não adianta os comitês de inovação terem o papel, só e aí eu já vi essa confusão em alguns cases específicos, né? é, ter só o papel de aprovar ou reprovar, porque ao longo dessa jornada, ao longo do funil, tem projetos que vão ter que ser... É, cancelados, né? Eu vou matar o projeto em determinado momento, e também é papel desse, desse time é, ajudar nas decisões de quando o projeto deve ser é, morto, né? enfim, quando ele deve parar de, de seguir, porque as métricas mostram isso. Né?
1: Você falou, um, acho que o pessoal não sabe, mas o Rubens é, também é um investidor de startups muito bem sucedido, então isso aí o pessoal não sabe, e como investidor de startups, você já participou de diversos comitês de avaliação e de escolhas de startup. Qual as semelhanças, é, né, dentro daquela coisa de pense como investidor, quais as semelhanças de um, de um comitê de inovação para um, um, um comitê de avaliação de, de startups?
2: Legal, legal, excelente ponto, assim... É, eu acho que o, o mindset, né, a cabeça de quem faz parte desses comitês, seja de avaliação de startups para investimento, seja de avaliação de projetos para investimento, sendo que dentro desses projetos podem ter startups envolvidas, né, projetos de, de inovação aberta, é, você tem que entender que nem tudo, então, é, se colocando no lugar agora de uma diretora, de um diretor, de um gerente de determinada área que está lá dentro do comitê de inovação do, de uma grande empresa. Você tem que entender que nem tudo que passa por dentro desse, desse processo, desse funil, como a gente estava falando, vai dar certo. E nem tudo tem que dar certo. Você tem que testar, você tem que experimentar, você tem que ser um facilitador é, para que aquilo evolua. Quando você está voltando agora para um comitê de... de a eleição dos startups, né? vamos investir ou não vamos investir. Você sabe que nem tudo que passar lá é, vai ser a, a, a bala de prata. né? Você não vai dar o tiro certo em todas, mas você tem que entender que existe o um potencial naquele projeto, seja um projeto interno, no caso de empresa ou com startups, é, que aquilo tem potencial de dar certo e que as premissas iniciais é, valem a pena para você investir. né, e ao longo do processo, então isso para a entrada dentro do funil, e ao longo, o gol num gol inicial, e aí ao longo desse processo você ajudar a tomar decisões do que que encaminha, o que que não não deve ter sequência, e também ajudar a tirar obstáculos. Tem muitos projetos que esbarrando nos obstáculos, muitas vezes que fazem parte do dia a dia da empresa, da própria burocracia da empresa, do desinteresse de outras áreas para investir nesse projeto, é, são projetos de altíssimo potencial e que podem morrer por burocracia, é, pelos obstáculos em geral, né, normalmente burocráticos. Então, faz, ajudar esses projetos a, a evoluir. Né, da mesma forma como a gente ajuda as startups no comitê de investimentos startup, ajuda as startups a evoluir. No comitê de inovação corporativa, você tem que ajudar os projetos que têm potencial que estão sendo bem acompanhados, com o time envolvido, engajado, ajudá-los a evoluir.
1: Eu acho que tem um ponto interessante aí, né, quando a gente fala dos, dos, dos comitês de inovação e, e tudo mais, e a gente tem que buscar constantemente em inovação aquela assimetria positiva uh, dos projetos, ou seja, se, se der errado, uh, não tem muito problema, mas se der certo, a gente ganha muito. Então, e a chave para gerenciar, isso é ter volume de projetos com esse tipo de assimetria. Quando a gente coloca um monte de projeto de melhoria contínua dentro do comitê de inovação, e daí tem muita gente que bate lá na porta da ACE, né, eu já falei isso antes, ah, eu quero... Eu queria, eu queria melhorar a produtividade da minha, da minha indústria, da minha fábrica. É, então, E aí muita gente associa isso até a indústria 4.0, né, quando na verdade não é a indústria 4.0, mas tem muita gente que fala sobre a fábrica. E eu falo, poxa, me mostra uma empresa que morreu porque a fábrica não era a fábrica mais eficiente do mundo agora me mostra empresas que morreram porque não tinham o melhor modelo de negócio, não atendiam bem o seu cliente. E eu acho que é, muito da inovação tem que tá, estar, tem, tem que ter essas essas preocupações e ter o cliente no centro, é, como 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 norte. Agora pegando isso, né, pegando esse eu queria fazer um, um, um pequeno joguinho aqui com vocês. É, quais são as 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 principais ou exemplos, não precisa ser, né, nomear obviamente, mas exemplos de atitudes ou configurações que não dão certo em, em comitês de inovação. Quer dizer, o que que dá errado? O que, que a gente já tem certeza que dá errado? Aquela coisa que quem está nos ouvindo fala assim, Pô, ih, já vi isso antes, né? já, já aconteceu comigo. O que que... Eu posso começar aqui, né? eu acho que uma, uma das coisas que naturalmente dá errado é reunir um comitê de inovação e e, não não criar um método para que ele seja tocado. Fazer fora de um framework, fora de um método e simplesmente aleatoriamente for discutindo projetos. Esse esse acho que é é uma bem clássica. aí O que que, que mais vocês veem?
0: Acho que é um pouco desse framework, Pedro. Eu já vi e eu participei de, de comitês que tinham... Inicialmente a duração de duas horas e ele durou o dia inteiro, né? E certamente a última decisão do último projeto foi feito uh, uh, de, 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 né? de, de qualquer jeito, né? Quer dizer, as pessoas já estavam cansadas, elas não estavam conseguindo olhar os dados de, de maneira com, de, com qualidade. Então é importante que tenha uh, priorização sabe, de falar assim, legal, na minha empresa eu tenho rodando, sei lá, 30 iniciativas, será que eu tenho que olhar todas essas iniciativas, pensando naquela ideia de funil, será que, será que não é mais interessante eu ter um relatório sobre as ideias, relatório sobre como está indo a validação, mas eu olhar de fato o que está que em crescimento, o que está que em escala, né, e, e concentrar os meus esforços no que está dando certo uh, 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 por enquanto, né? Então esse é um ponto importante, e aí isso tira o engajamento a longo prazo, porque no próximo comitê aqueles integrantes vão estar assim e, nossa, vai demorar mais um dia inteiro, né? E e aí, ter o terceiro mês a mesma coisa, e à medida que o tempo está passando, isso, isso vai perdendo o engajamento. Né?
1: Essa é uma boa, essa é uma boa. Acontece bastante isso: uh, ter método e, e, e acho que tem um papel, aí, a importância do, do gestor da inovação, de quem está à frente disso, para saber trabalhar os dados e mostrar os dados para a corporação. Né? E você, Rubens, que, que exemplo você dá aí?
2: Eu acho que alguns são pontos que a gente já falou, como o método que você citou. Então, tem tem pontos que a gente já conversou, as pessoas não podem estar lá de forma obrigada, né, serem obrigadas a fazer fazer parte. E e outro ponto que eu destaco do que não dá certo é você jogar tudo nas costas de uma pessoa. né, E mesmo tudo nas costas do comitê. O comitê, ele não é de inovação, não é o único a única área da empresa, o único time responsável por inovação, ele tem o papel de ajudar a engajar as áreas, os gestores de outras áreas, as pessoas da base que vão é, trazer inovação, então, programas de entre por exemplo, que fazem aflorar um pouco mais a participação das pessoas, trazendo novas ideias e implementando, prototipando, é, a gente já falou disso aqui em outros, em outros podcasts, né, em vários materiais aí que a gente lança, a gente fala sobre programas de empreendedorismo, o comitê tem que ter o papel de ajudar a fazer isso fluir, permear toda a empresa e não ser o único, não ser a área onde você joga qualquer coisa que é inovação como se fosse uma mágica de lá sair os resultados. E aí com com método, com cadência, com tudo que a gente vem discutindo aqui, poder evoluir.
0: É, tem um um ponto aí, Ruba, que que eu vejo o seguinte, ainda na linha do método, né, tem que estar muito claro o que que é esperado daquele projeto, daquelas pessoas que estão tocando aquele projeto. Então, digamos que vem aqui uma uma equipe, apresentou os resultados e tal. Para o próximo comitê, tem que estar bem claro qual é a meta, o que que eles vão perseguir e tudo mais, para que o próximo comitê isso seja olhado. Então, uma das coisas que dá errado é, quando chega aquele comitê, ele não olha o que as tarefas do comitê anterior, né? as metas estabelecidas no comitê anterior, anterior. o que que a equipe contratou como como meta, né, e e é importante ter isso muito claro, e mais do que isso, é extremamente importante que, que tenha decisões em cada comitê tem uma decisão né, em cima daquele projeto. Então, às vezes a decisão vai ser, olha, vamos dar mais pista para esse projeto, vamos colocar mais equipe, vamos acrescentar X mil reais no budget, uh, vamos colocar, vamos matar o negócio, né? isso é importante também. Então, de repente, está indo para o caminho errado, então já é hora de tirar o exército da rua, né? das ruas, uh, ou às vezes a, 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 a decisão é um um problema interno da empresa que eles precisam destravar internamente. Então, a decisão é destravar esse processo para que o time consiga fluir de uma maneira muito mais rápida. Então, extremamente importante que tenha essa cadência de decisões.
1: Aí tem tem um outro outro que é é bem comum, não definir antes o framework decisório. E aí o que acontece, acabam tendo projetos meio Highlander, que nunca são mortos, de projetos que deveriam ser criados e não são criados por algum viés cognitivo de alguma pessoa que tem uma influência grande na reunião. Então, eu costumo falar que é é é a a situação do do doador de órgãos. né? A decisão de doar os órgãos tem que ser tomada antes de de você ter um acidente. Quando você tem um acidente, você vai perguntar para a família se quer doar os órgãos, eles não vão querer... É, eles vão estar numa situação emocional tão complicada que eles não vão, agora se a gente planeja isso de uma maneira, é, antes do do, do, do do evento emocional é muito mais fácil eu tomar essa decisão. A mesma coisa acontece quando a gente tem um time e aí a gente começa, por exemplo, é um time que tem carisma, é um time que a gente gosta e aí, não vamos dar mais uma chance para eles, tá? Mas deixa ele. E aí, quando você vê esse projeto já tomou seis meses, já tomou uma energia e, e é muito melhor, né? Melhor que eu costumo falar, melhor ter um fim desastroso do que um desastre sem fim. É melhor matar logo um projeto que não está dando certo do que ficar estendendo a vida desse projeto indefinidamente. Então, eu acho que definir exatamente como esse comitê toma decisões e ser rigoroso nessa tomada de decisão e por isso mesmo o patrocínio da da alta liderança tem que ser evidente e claro, é muito importante. né? Fala, Rubens, você queria comentar também?
2: É, não, dentro dessa linha tem uns pontos legais aí de, de trazer à tona, né, é, uma coisa que a gente vê eventualmente é, tem um comitê, às vezes o c envolvido, mas esse comitê é moroso em tomar decisões que envolvam budget de qualquer tamanho, né, então mesmo com C-level, ah não, mas o comitê toma decisão, mas se envolve budget, você tem que discutir num outro grupo, num outro time, para ver, e, e aí você toma uma decisão no, no dia 1, um, e você passa mais 60 dias para poder evoluir num projeto é, que, que é, precise de budget alocado para isso, né, no curto prazo, e aí você, um projeto não vai ficar estacionado 60 dias, eventualmente a concorrência lança algo melhor, até a concorrência invisível, né, quem voa abaixo do radar lança algo melhor é, nesse meio tempo. E tem um ponto super importante, que é esse time, né, esse comitê, entender e conseguir separar o que 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 vai acontecer no curto prazo, no médio e no longo prazo. Então, conseguir entender, e tudo pode estar dentro do do funil, a gente não está falando de funis diferentes, né, o portfólio de de inovação é, é o mesmo, mas você poder... É, envolver aí o, o time, no time a visão de horizonte de curto prazo, o que, que a gente vai investir agora para colher mais lá na frente e o que, que é de longo prazo. Eu, eu costumo, é, conversando com o C-Level das empresas, né é, de todas as, as, as empresas que a gente está próximo, é, eu costumo fazer um, um paralelo com uma carteira de investimentos. Né? Então, o que, que eu vou investir para trabalhar no curto prazo, o que eu vou precisar hoje, o que, que eu vou investir para conseguir colher resultado no ano que vem, é, e o que, que eu vou investir pensando a longo prazo mesmo, né? o que, que eu vou ter na minha carteira, por exemplo, investir em startup pensando em colher frutos dali a cinco, seis, 10 anos, né? Acho que essa, essa visão de, de timeline ali, de, de pensar nos horizontes de inovação curto, médio e longo, é, e poder aí sim pensar em alocar budget para colher olhando para esses horizontes, é um, é um fator-chave de sucesso para qualquer comitê de, de inovação. Se não cair no que, no que a gente conversou aqui anteriormente, de só pensar em eficiência operacional, a melhoria de processos da área A e B e C, e você não, não transforma a empresa. E você perde grandes oportunidades, eventualmente mesmo tendo capital para alocar nisso ao longo dos anos.
1: Faz todo sentido. E... e... Outra coisa que eu acho que, só, só para encerrar esse capítulo aí dos erros mais comuns, é não, não submeter ou não conectar esse comitê à estratégia do negócio, não, não, não ter uma conexão clara desse comitê com a, com a estratégia, quer dizer, por que ele existe, como que ele, como que ele entrega o resultado para a estratégia da empresa e uh, qual o grau de autonomia na decisão desse comitê. Porque, vamos imaginar o seguinte, eu já vi muito comitê tomar uma decisão e essa decisão ser desfeita ou no conselho da empresa ou ou pelo próprio CEO desfaz uma decisão que esse comitê toma. E aí eu acho que, que... todo o processo cai em descrédito todo o processo quem está envolvido fica desmotivado então é muito importante colocar com clareza, se for criar não crie algo para inglês ver não crie algo, eu acho que tem um papel de repente ser algo puramente consultivo e tal mas eu acredito muito num modelo que consiga lidar com com a inovação de de uma maneira mais talvez mais autônoma ou, ou, ou não sei se é bem a palavra autonomia, mas de maneira mais uh, com, com poder decisório mais claro, né? acho que isso isso é, é super importante. E agora pegando 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 justamente esse gancho, né? eu queria uh, queria a gente falou de prováveis erros, né? O, o... Vitor descreve o que que é um o que que é um bom comitê de inovação? Como é que é o passo a passo de uma boa reunião de um comitê de inovação? Bem que não existe uma fórmula, mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, entender as melhores práticas para o pessoal visualizar o framework.
0: Boa. Bom, então, contando um pouco do nosso framework que, que a gente trabalha com alguns dos nossos clientes, talvez isso já sirva de... Dica aí para o nosso querido amigo ouvinte, né? Mas, basicamente, Pedro, é importante que exista sempre um pre-work por parte do responsável pelo comitê. Então, basicamente, mandar para os projetos prioritários para estarem naquele próximo comitê e para eles já inserirem os principais dados, os avanços, de forma bem chuta, normalmente numa página algo que fique fácil de se ler, né? E aí, que esse pre-work seja enviado para todos os membros do do conselho, comitê, para que eles deem uma estudada também, né? Pense que é é muito denso falar de inovação, de falar de números e que eles estudem sobre isso e que eles já cheguem preparados para para a reunião. Uma coisa que a gente faz bastante como prática na ACE, para, enfim, para os nossos projetos, e que a gente recomenda bastante, é sempre se preparar para o jogo, né? Então, se o jogo lá é aprovar projetos, é colocar budget, é importante que as pessoas se preparem para isso, estudem se faz sentido, se não faz sentido, para chegar no comitê já com as perguntas ideais a serem feitas, as provocações e tudo mais. Então... Esse é o pre-work. Né? Durante o work, né, o dia D do comitê, eu gosto muito de abrir um comitê de inovação já, uh, e aí eu coloco a figura do gerente de inovação aqui, mas tem que, tem que tem que entender quem é o responsável. Ele abre esse fórum, esse comitê, mostrando o funil de inovação que a gente acabou de falar por etapa de evolução com cada projeto. Então, como que estamos e como que estamos em relação ao... Comitê anterior, avançou ou não avançou? E aí existe uma análise mais macro desse sistema, né? Quais foram os principais KPIs de evolução? E aí ele já coloca na mesa quais são as decisões importantes para aquele dia. Então, o que, 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 que a gente vai ter que decidir esse dia? Uh, vai ter que alocar budget? Vai ter que colocar equipe? Então, tem uma série de decisões a serem feitas. E aí começam a entrar os heads ou os POs ou os líderes de cada projeto para apresentar essas evoluções. É importante que esse time, Pedro, seja essa pessoa seja bastante concisa e direta no ponto. Né? Então, obviamente que é importante dizer os aprendizados, o que, que eles estão aprendendo, porque a gente está falando de inovação. Né? Então, existe um aprendizado, existem hipóteses que estão sendo validadas, que, que transcende muitas vezes só olhar os KPIs. Então, tem uma parte qualitativa importante de ser falada, mas o progresso. E aqui, quando eu falo progresso, é não só uh, avaliar, por exemplo, às vezes o projeto ele não, não pode ter um KPI de lucro, porque ele está num estágio de ma- ma- mais early, né? ele está mais, mais em validação, então ele ainda está entendendo se aquele é o melhor canal, ele está fazendo a, essa validação. Então, ele traz ele, como é que ele está progredindo naquele canal, com o número de novos usuários, novos clientes, ou talvez um NPS, uma métrica de satisfação atrelada àquele teste que ele está fazendo, quanto que aquele cliente gostou dessa nova solução, enfim. Então, ele traz esses, ensina, essas, essas, uh, uh, esses aprendizados, os KPIs, a evolução, e aí onde que ele precisa de ajuda, seja para poder colocar mais dinheiro, seja para poder uh, 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 ter uma ajuda na, da força de vendas da, da própria empresa né ou utilizar um canal específico enfim então ele traz lá e aí se discute durante um tempo determinado uh, uh, o que que, o que, que sobre essas decisões né então durante 15, 20 minutos dependendo do volume de projetos né existe um momento de decisão, onde as pessoas fazem as perguntas e aí decide-se exatamente o que vai ser feito. tá? Muitas vezes é, olha, a gente uh, não vai fazer absolutamente nada agora, a gente quer acompanhar o projeto. No próximo comitê, uh, a gente quer dar uma olhada melhor na, no progresso desse novo canal para a gente ficar mais seguro sobre o investimento. E ok, está tudo certo, então botamos uma meta ali para o próximo comitê. E aí, depois de todos os projetos, é importante que tenha uh, um wrap-up final, né? Então uh, o, comit- o gerente de inovação responsável ele entra de volta, né? Ele faz uma amarração final com todos ali, principais decisões do dia e aí o pós work é mandar para todo mundo todas as deliberações, tudo que aconteceu, as próximas metas para ficar super claro todo o processo. tá, Então esse é o framework que, que eu já que eu já vi que eu vejo dar certo e que eu recomendo para todo mundo aqui fazer
2: e Não, concordo totalmente, Vitor. E e aí, mais duas frentes que eu queria comentar também. Um comitê ideal também se fala fora dessas reuniões oficiais, né? Então, não custa nada ter um, um grupo ali no WhatsApp, no Slack ou na ferramenta que você tiver e soltar novidades, ajudar na atualização, né? Então, quando tem o papel do gerente de inovação, da gerente de inovação, de novos negócios, enfim... É, mas é uma pessoa que pode alimentar o time com, com mais informações ao longo da jornada, acho que, que não precisa só se encontrar naquelas X horas a cada semana, ou a cada quinzena, ou a cada mês, é, mas tem que interagir e trocar mais informações, né? É, e, e hoje tem muita, muitas opções de, de tecnologia, de ferramentas, que podem ajudar demais esse, esse comitê, esse time também. Então, citando aqui o que a gente hoje tem dentro da ACE, né, dentro do time de My Innovation, existe um dos módulos da nossa ferramenta do no My Innovation, que é o My Innovation Management, que pode ser uma super ferramenta para o comitê olhar para o portfólio de inovação, fazer tudo que a gente está discutindo e apresentando aqui até agora, né, fazer a gestão de cada, de cada projeto, acompanhar, olhar o funil, entender aonde investimos até agora e aonde alocar mais mais capital, mais pessoas, né? porque não é só grana, né? É grana e alocar time. Não adianta você achar que a inovação vai sair é, de um time que investe uma hora por semana. Então, como que eu vou alocar os recursos de pessoas dentro dos projetos? Então, é, para quem não conheceu ainda é, a ferramenta uma Innovation Management, é, o mundo ideal de um comitê de inovação é, ao invés de olhar, quando vai falar dos projetos técnicos, 30 arquivos ali, Excel, 30 PowerPoints diferentes, ficar discutindo e rabiscando, é, é poder bater o olho ali em todo o portfólio, entender exatamente como é que tá e tomar as decisões que, que a gente conversou. Onde prosseguir, aonde alocar, onde que eu ponho o pé no acelerador, aonde que eu freio e tiro, e tiro da, da pista o, o projeto, né? Então. É, ser ágil na, na visualização do que está que acontecendo de pod, todo o portfólio e, consequentemente, nas tomadas de decisão também.
1: Legal, Nossa, demos uma demos uma uma geral aí realmente do, 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 do comitê, do que que é um bom comitê. Agora pegando pegando o gancho final aqui, a gente já tá já tá o nosso final do nosso episódio a gente tem a nossa pergunta aqui, que eu acho que a gente, de propósito, não não passou por ela, mas a gente pode inferir. Que é, toda empresa precisa ter um comitê de inovação? Essa é a pergunta. Vamos fazer uma rodada geral aí, quem quem quer começar, e depois a gente faz o o wrap-up final. Vai lá, Rubens. E aí, toda empresa tem que ter?
2: Para mim, toda empresa que joga no ataque, que quer jogar no ataque, que não está se defendendo o tempo todo, tem que ter. você fala toda empresa tem que ter, a empresa vai morrer amanhã se não tiver um comitê de inovação a empresa não vai morrer amanhã mas eventualmente vai vir uma onda aí, um tsunami que não precisa ser um um COVID como a gente está passando agora, mas um tsunami que pode ser um, um concorrente fora do radar, que podem ser os próprios concorrentes vindo numa frente nova que pode ser é, o cliente não estando no centro, né, não tendo conhecimento profundo do cliente, pode ser uma mudança de, de paradigma e de forma dos clientes enxergarem o negócio. Então, é, para mim, toda empresa que, que joga no ataque, que quer jogar no ataque, que quer capturar é, valor aí do, do mercado que está inserido ou de outros mercados aí adjacentes, é, tem que ter um time pensando e executando e pondo a mão na massa com relação à inovação. E fomentando isso dentro da empresa inteira para que não seja tudo feito e pensado só dentro desse time.
0: É, eu penso... penso... Boa, boa, Ruba. Eu penso o seguinte, né? A empresa, não só aquela empresa que está jogando no ataque, mas aquela empresa que está fazendo um jogo sério de inovação. Eu nunca vi nenhuma empresa que pensa em estratégia sem ter os decisores reunidos para pensar na estratégia né? e e acompanhar a execução dessa mesma estratégia. É como eu falei no início, né? um comitê de inovação é um comitê estratégico. né? Ele está pensando no presente, num horizonte de curto prazo, mas num horizonte de de médio e longo prazo também. Então ele precisa setar qual vai ser essa estratégia e acompanhar. Né? então esse é o jogo sério, estratégico que é o jogo da inovação então, para essas empresas que precisam inovar, que eu imagino que são grande parte, se não todas (risos) sim, eu acho importante que elas tenham um comitê de inovação
2: e um ponto legal aqui também uma provocação aí para todos os ouvintes aí, comitê de inovação é totalmente diferente de comitê de crise. Então, não adianta você montar, armar um time, um comitê de inovação, pôr cabeças pensantes ali em inovação quando tem um problema ou quando um problema está na iminência de acontecer. É, tem que ser algo contínuo. Né? Então, tem que, tem que existir em todo momento, inclusive nos ótimos momentos, perfeito. Você tem mais, mais capital para investir, como alocar mais gente, enfim... É, é totalmente diferente de comitê de crise. Isso é importante estar na cabeça aí de, de todos os nossos ouvintes.
1: Legal. Eu concordo bastante aí com, com o que vocês falaram. Eu acho que é uma ferramenta, talvez uma das ferramentas, se não a mais poderosa, uma das mais poderosas para a gente criar alinhamento em torno da inovação e conseguir colocar um norte, colocar um caminho de, de onde a empresa vai, como o Vitor falou, acompanhar o progresso do que a gente está fazendo. E inovação não é, uma, é um caminho reto, é um caminho tortuoso, é um caminho que eu dou dois passos para frente, às vezes tem que dar três para trás, dou, dou quatro para frente. Então, para a gente conseguir enxergar isso ao longo do tempo, é muito importante ter esse acompanhamento, mas o acompanhamento certo, não é ter dois projetos de inovação, e achar que a gente vai, vai conseguir sair do outro lado e aí é muito importante nesse caso o apoio da liderança né o, o comprometimento e o patrocínio uh, forte uh, da liderança não adianta pegar o botar a gerência média para planejar a inovação e depois o diretor vai lá e, a, e aprova no, no fórum da diretoria tem que ter um tem que ter uma cadência, Uh, em cima disso. Então, eu acho que as empresas que, que querem se reinventar, né, uma empresa muito pequena, uma empresa de, empresa de pequeno porte e tal, provavelmente não, não não faz sentido que os diretores acabam tendo um, um relacionamento mais integrado né, com a equipe uh, e tudo mais, fica, fica mais uh, fluido. Embora eu acho que organizar o caminho e, e tudo mais, uh, talvez incluir dentro de um comitê que já existe, posso fazer tipo. Mas à medida que a empresa vai ganhando mais uh, musculatura, vai evoluindo, eu, eu não vejo uma opção senão criar um, um espaço para isso, criar um espaço para esse tipo de discussão e ter uma visão intencional e estratégica e não oportunística apenas sobre inovação como a gente vê muito no mercado. Bom, dito isso, hoje deu bastante coisa para a gente pensar, para a gente refletir aqui. Uh, dito isso, se vocês quiserem falar depois mais sobre esse assunto, manda e-mail vitorvictor.goace.vc e rubens.goace.vc é, para debater sobre esse tema. Eu queria agradecer os dois participantes aí pelas, pelos super insights que vocês deram. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rubens.
0: Valeu, Pedro. Obrigado, amigo ouvinte. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês. O Pedro já deixou aqui meu e-mail. LinkedIn, quer bater um papo sobre isso, quer entender como funciona uh, na prática, enfim, super à disposição de vocês.
2: Obrigado, Pedro, obrigado, Vitor, também estou super à disposição, acho que foi, foi um ótimo papo aí para um tema que está super em alta hoje, a gente está aberto aí a ajudar todas as empresas a, a evoluir nesse sentido. Super obrigado.
1: Legal, valeu, gente, e obrigado a você que está nos ouvindo, que está aí... Agora, infelizmente, eu não posso mais dizer que está na academia, que está na rua, que está no deslocamento. Talvez um pouco, mas a grande maioria das pessoas está ou malhando em casa, ou lavando roupa, ou ou, ou cozinhando. Então, se você arranjou um espaço para botar um pouquinho de conhecimento para dentro, parabéns. Obrigado pela sua audiência. Eu gostaria... Também de pedir, se você gosta do do nosso podcast, eu gostaria que você, por favor, avalie ele bem no no, no podcast da Apple ou do do player que você usa. Compartilhe, tem muita gente que que me manda mensagem falando, eu compartilhei com duas, três, quatro pessoas do meu time e foi muito bom. faça isso, tem muita gente que está usando um episódio para depois debater com o time, o que eu também acho saudável e se você quer comentar quer compartilhar, não deixe de interagir com a gente nas mídias sociais, no LinkedIn no Instagram e todas as mídias aí da Ace o perfil é Ace Startups você vai encontrar, pode acessar o meu também Pedro Weingertner, embora escrever Weingertner, que você ganha pontos extras aí pela persistência e resiliência. Uh, e uh, se você não assina ainda o nosso uh, newsletter que vai toda semana, também não deixe de assinar o Growth o, 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 o newsletter que chegou recentemente aí a nossa edição 200, então a gente já está há quatro anos fazendo esse, esse newsletter com informações quentes sobre o mercado, sobre tudo que está acontecendo, é muito legal uh, e recomendo você assinar lá no nosso site, no site da ACE, acestartups.com.br Valeu pessoal, até a próxima, nos vemos nas internets, um abraço aí a todos, tchau, tchau